0: Poradenská psychologička, lektorka a supervízorka Andrea Hudeková mojimi očami. Vítaj. Ďakujem, ďakujem za pozvanie a za sa pekné privítanie. Tak teda, povedz nám, kde teraz si a čo robíš? Tak, a,
1: pracujem ako psychologička v Centre pre deti a rodiny v Pečenadoch. To teraz je teraz tie nové moderné názvy pre detské domovy. A tam vlastne pôsobím od nejakého roku 2006 a tak nejak ako popri tom sa venujem celej tej náhradnej rodinej starostlivosti alebo náhradnej starostlivosti. Čiže také ako to, čomu sa venujem, sú deti v detských domovoch, ale aj deti v náhradných rodinách a náhradným rodičom, príprave náhradných rodičov a prípade nejakom ďalšom, ďalšom spr- ďalšiemu sprevádzaniu tých náhradných rodičov.
0: Odkedy ťa ja poznám, tak ty sa naozaj pohybuješ v tejto oblasti asi celý svoj profesionálny život. Robila si predtým aj niečo iné?
1: No, ja som začínala, v, volala sa tá inštitúcia Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca pár a rodinu. V podstate dnes tie poradne už neexistujú samostatne, ale fungujú ako referáty poradensko-psychologických služieb na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale v čase, teda, keď som ja začínala moju prax, tak to boli samostatné poradne. A my sme teda ako mali celkom taký široký záber klientely a časť toho teda tvorili aj tí náhradní rodičia, respektíve nejaká príprava náhradných rodičov, osvojiteľov, pestrnú a podobne. Ale je pravda, že v tom čase ja som asi veľmi nepremýšľala nad tým, že práve tá náhradná starostlivosť by bola taká moja srdcovka. Takže ja sa dodnes venujem práci s rodinami a nielen teda s náhradnými rodinami. Pracujem s deťmi, pracujem s dospelými v rámci aj partnerského poradenstva, rodinného poradenstva. Ale taká veľká časť tej, tej mojej práce je práve tá náhradná rodinná starostlivosť. Práve v práve súvislosti s tým, že už potom som nepracovala v tej poradni a prešla som po detské domovy. A možno ten úplný impuls bol, keď som sa stretla s, v rámci spoločnosti Usmeva ako dar, s programom Pride, do ktorého som vstupovala ako lektorka práve ešte v čase, keď som v tej poradni pracovala. A brala som ako takú inšpiráciu pre tú moju prácu s tými náhradnými rodičmi, takže... Myslím, že tam budú niekde tie prvopočiatky toho, že som tak nenápadne viac a viac začala dotýkať tej náhradnej rodinnej starostlivosti. A, a asi takto.
0: Poďme k tej náhradnej rodinnej starostlivosti. Povedzme aj ľuďom, ktorí možno netušia, čo sa pod týmto názvom skrýva. Čo to vlastne je?
1: Mm-hmm. No tak v podstate ide o nejakú formu starostlivosti a pomoci deťom, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine. A ten ten náš systém v podstate sa o takéto deti stará tým spôsobom, že sa hľada nejaká náhradná starostlivosť. Vnímame to tak, že úplne tým ideálnym riešením je, že pokiaľ deti nemôžu vyrastať so svojimi biologickými rodičmi, alebo teda vlastnými rodičmi, on sa obyčajne používa ten názor, že biologickí rodičia, tak prvá cesta je, že sa hľadajú um, nejakí náhradní, alebo v úvodzovkách náhradní rodičia práve v rámci širšej rodiny. A, a to je jedna z tých fóriem náhradnej rodiny starostlivosti, náhradná osobná starostlivosť, kedy sa o deti postará niekto zo širšej rodiny. Pokiaľ sa takáto rodina nenájde, tak je tam teda druhá možnosť a to je pestúnska starostlivosť kedy sa v podstate dieťaťu hľada nejaká cudzia rodina, ktorá by sa o ňoho na rôzne dlhú dobu postarala. A sú prípady detí, ktoré sa stanú aj právne voľné. To znamená, že rodičom sú zrušené rodičovské práva. A takýmto deťom sa už potom hľada osvojiteľská rodina. Čo je zase taká špeciálna forma starostlivosti o detí, ktoré naozaj žiaden kontakt s tou biologickou rodinou nemajú. A ja teda pracujem v Centre pre deti a rodiny, a je to vlastne zariadenie, kde sú umiestňované deti, kde ako keby um, zlyhali všetky možnosti nájsť im náhradnú rodinu, aspoň v tejto chvíli. Takže k nám prichádzajú deti na rôzne dlhú dobu, niektorým sa pomerne krátko, k- za krátky čas podarí nájsť náhradná rodina, buď pestunská rodina, alebo teda niekto v tej blízkej rodine, dokonca osvojiteľská rodina. Niektoré u nás zostávajú dlhoročne a v podstate stáva sa tým pádom to centrum pre ne takým akoby jediným domovom, ktorý majú. Asi tak by som povedala.
0: Je veľa detí, ktoré sa dostavujú do tejto náhradnej rodičovskej starostlivosti alebo ako to je v pomere možno minulosti a teraz?
1: Čo sa týka počtu detí v detských domovoch po starom, dnes teda v centrách pre deti a rodiny, tak asi medziročne tam veľké rozdiely nie sú. Niekde sa pohybujeme údajne okolo tých 4-4,5 tisíc detí v rámci celého Slovenska. Uh, čo si myslím, že je vysoké číslo. Hej, um, veľmi veľa detí sa na k nám nedostane práve preto, že sa o ne postarajú príbuzní, teda nejakí strýkovia, alebo starí rodičia. A toto číslo ti určite nepoviem. Ako, určite určite je, ich, je ich viac a teším sa, že sa teda nájde aspoň, aspoň takáto cesta. No my v detských domovoch uh, máme deti, ktorým sa teda tie rodiny nenašli alebo teda nenašiel sa nikto, kto by sa o ne postaral. To nič nemení na veci, že takú rodinu by potrebovali. Len sú to deti, ktoré... Um, možno je ťažké pre ní nájsť rodinu. Najľakšie je nájsť rodinu pre dieťatko malé, ktoré je zdravé, ktoré um, si neprešlo nejakými veľkými zraneniami, nemá nejaké veľké problémy. E, oveľa ťažšie je nájsť rodinu pre 10-12 ročné dieťa, ktoré už má čo to za sebou, poprípade má nejaké poruchy učenia alebo nejaké iné traumy. A tam už to vyžaduje určite také špecifické zručnosti tých náhradných rodičov. A na to sa nie každý chce dať. A tomu rozumiem, že ono to je o tom, že si každý má byť vedomý svojich limitov. Lebo starať sa o dieťa, ktoré sa ti nenarodilo, je úplne ako sa starať o vlastné dieťa. A nie je to o dieťa, ktoré si prešlo traumou či už z odlučenia od blízkej rodiny zanedbávaním, týraním, po aj sexuálnym zneužívaním. Nie je to jednoduché.
0: Ak by sa chcel niekto stať náhradným rodičom, ako toto funguje?
1: Uh-huh. Tak u nás v, tom, u nás v podstate akoby celý ten systém sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti zabezpečuje uh, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže tie, tie prvé kroky ľudí smerujú práve na úrad, kde dostanú základné informácie, podajú si žiadosť. Na základe toho teda tej žiadosti potom ešte zdokladujú rôzne m, dokumenty, ktoré teda sú o tom informálne, čo majú doložiť. A takým posledným krokom je, že absolvujú odbornú prípravu. A psychologickú prípravu zároveň prechádzajú nejakým posledným psychickej spôsobilosti. Takže asi takto to beží. Ja sa stretávam v rámci teda spolupráce so spoločnosťou úsme ako dar aj s tým, že niekedy prichádzajú ľudia k nám do úsmevu a prichádzajú sa informovať ešte skôr než idú na úrad a tam sa im snažíme naozaj akoby dať tie informácie, nielen nejaké formálne a, ale možno im sprostredkovať nejaké skúsenosti, zážitky, niekedy ich pozveme na nejaký klub alebo na nejaké vzdelávanie, že ako keby ešte skôr než sa rozhodnú podať tú žiadosť na úrade aby už nejakými informáciami disponovali a samozrejme bez toho, aby si oficiálne podali žiadosť, nie je možné, aby začali absolvovať prípravu
0: je záujem náhradné rodičovstvo zo strany teda tých rodičov, že to chcú vykonávať. Je záujem. A je veľký záujem hlavne
1: o formu osvojenia. To znamená naozaj takúto trvalú formu starostlivosti a je záujem hlavne o tie malé deti. Veľa to súvisí s tým, že nám vstúpa počet párov, ktoré nemôžu mať vlastné deti a práve vo svojení vidia možnosť, ako naplniť tie svoje túžby po rodine. Na druhej strane máme málo záujemcov o pestunskú starostlivosť. To znamená o starostlivosť o deti, ktoré sú staršie, poprípade ani nemusia byť staršie, môžu to byť malé deti, ktoré však majú zachovaný kontakt so svojimi vlastnými rodinami. Len tie rodiny z rôznych dôvodov sa o nich v tejto chvíli nemôžu starať. Pestunská starostlivosť je do zákona dočasnou formou starostlivosti a to zároveň je to, čo ľudí odrádza, pretože to vnímajú často tak, že keď si už vytvoria s dieťaťom vzťah, tak to vnímajú tak, že bude pre nich veľmi ťažké sa s ním rozlúčiť, ak si rodičia upravia pomery a deti sa vrátia do biologickej rodiny. Čo je tiež pochopiteľné. Na druhej strane, tá potreba detí tu je, aby boli v rodine, kde ich ľudia lúbia, pretože to v tej chvíli potrebujú. A keď príde ten čas, aj to v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa dieťa vrátilo do svojej biologickej rodiny, tak je to niečo, čo asi pre nich môžeme najviac urobiť, že ich potom pustiť.
0: Často sa skloňuje tzv. profesionálny rodič. Má to nejakú súvislosť aj s týmto? Uh, áno, je to taká zvláštna forma starostlivosti. Profesionálna náhradná rodina. Um,
1: v podstate človek, ktorý sa rozhodne pre takúto formu starostlivosti, je zamestnancom centra pre deti a rodiny. Ja sama mám teda siedmych kolegov, takto, ktorí vlastne sú profesionálnymi náhradnými rodičmi. Znamená to teda, že sú zamestnancami nášho centra, ale starajú sa o deti vo svojom domácom prostredí. Je to práca, to je taký ten základný rozdiel, že vlastne oni za túto prácu dostávajú mzdu a samozrejme dostávajú finančné prostriedky na starostlivosť od tie konkrétne deti. A toto je asi takéto najzrozumiteľnejšie, že, že toto je naozaj taká tá dočasná forma starostlivosti, že často sú tam umiestňované bábetka, ktoré po krátkom čase potom odchádzajú do tých osvojiteľských rodín. Čiže tí profesionálni náhradní rodičia naozaj do toho procesu vstupujú s tým do toho pracovného procesu, že budú dočasným domovom pre deti. A to, toto je pre nich zrozumiteľné. Hej.
0: Čiže sa im tie deti budú možno aj často striedať? Áno,
1: áno. Um, nedá sa to asi paušalizovať, pretože je to od dieťaťa k dieťaťu. Stane sa, že áno, tu je plán, že to dieťa bude dva mesiace v profesionálnej rodine a pôjde preč a niečo sa tam zmení, možno sa objavi nejaké zdravotné problémy toho dieťatka, pre ktoré naozaj sa už potom nenájde tak skoro preňho osvojiteľská rodina, tak niektoré deti zostávajú dlhšie v tých profesionálnych náhradných rodinách. V zásade máme to veľmi pekne v zákone ošetrené, že dieťa do 6 rokov veku, keď je aj umiestňované do centra pre deti a rodiny, by nemalo byť v samostatne usporiadnej skupine, malo by byť umiestnené práve do profesionálnej rodiny. Práve z toho dôvodu, že tam je primárnou potrebou toho dieteťa vytvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu. A tá sa dá iba v individuálnom kontakte s jedným človekom, čo v podmienkách skupiny je veľmi ťažké, pretože je tam 10 detí, a vychovateľe sa tam striedajú v službách čiže ten jeden vychovateľ tam nie je k dispozícii 24 hodín tomu dieťaťu takže toto máme myslím v zákone veľmi pekne ošetrené že sa myslí na to, že tie deti do tých šiestich rokov veku tam je kľúčové, aby si vytvorili bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá je základom pre celý ich emocionálny vývin ďalšie a ďalšie fungovanie vo vzťahoch čiže prakticky áno, väčšina profesionálnych náhradných rodín <coughs> sa stará o deti zhruba do tých 6 rokov. Ale samozrejme, že to neznamená, že keď to dieťa dosiahne 6 rokov, že z tej rodiny odchádza. Pokiaľ je tam volanha obi dvoch stranách, každé dieťa, z môjho pohľadu by bolo ideálne, aby každé dieťa, ktoré je umiestnené do centra, malo možnosť žiť v profesionálnej rodine bez ohľadu na to, či má jeden rok alebo 15, alebo 17. Takže hoci teda väčšinou je to tak, že malé deti nie, je to pravidlo sú v profesionálnych rodinách aj staršie deti.
0: Ja ťa poznám ako aktívnu ženu a tým, že si aj psychologička, tak ja si vždycky takrát pýtam informáciu od psychologov, že ako trávia oni, radí voľný čas. Takže poď na to.
1: Voľný čas... (laughs) Sú obdove, kedy mám pocit, že mám toho voľného času málo. Ale snažím sa tak uh, naozaj trošku vyvažovať. Ja si myslím, že inak pred nejakým vyhorením uh, mne pomáha um, brániť sa taká pestrosť mojej práce. <kým> že teda, ako mám to tak z každého rožku trošku, takže to je pre mňa celkom fajn psychohygiena. Ale ten, ten voľný čas určite mám rada. A... Um, pohybujem sa od takého pasívnejšieho trávenia voľného času, čiže je to pozreť si nejaký dobrý film alebo kino, divadlo. Sa teším, že sa teraz znova dá teda chodiť do divadla. A ja veľmi rada chodím do prírody, takže trošku som začala na jeseň tak intenzívnejšie turistikovať. Chodím si, že zabehať, ale to sú nie nejaké strašné výkony, ale je to skôr preto, že mi robí dobre byť na vzduchu a trochu sa hýbať. Rada čítam, a rada som s mojimi blízkými. To je pre mňa taký akože relax, ale je pravda, že asi tým, že moja práca spočíva v tom, že som s ľuďmi, tak už nejaké veľké spoločenské akcie ja vo voľnom čase nevyhľadávam.
0: Ty si lektorka teda tohoto programu Pride, ktorý sme teda spomínali. Čo to je vlastne za program, alebo kurs, alebo výcvik? Program Pride je um, taký výcvikový program, pre
1: prípravu náhradných rodičov, ale aj vychovávateľov a odborníkov práve v oblasti náhradnej starostlivosti. Uh, je to program, ktorý teda um, sprostredkováva spoločnosť usmeva ako dár, pretože má teda na ňo zakúpenú licenciu. povedne je to program americký. My už ho máme veľmi za tých 20 rokov, myslím, že ten rok je to 20 rokov, uh, čo ho takto nejako používame na Slovensku, využívame, že už sme si ho tak ako riadne aj poslovenčili a prispôsobili našim podmienkám a teda vychádzame už vyslovene z reálnych skúseností na Slovensku. Aj to zážitkový program, to je také dôležité povedať, že ľudia, ktorí sa rozhodnú e, treba s prípravou na tú náhradnú rodinnú starostlivosť e, prejsť e, cez úsmev dár, a teda absolvujú tento program Pride, tak sú zrozumení s tým, že ideme veľa cez zážitkové aktivity, cez ktoré snažíme ich priviesť k tomu, aby pochopili to prežívanie detí a možno aj, aj budúce, budúcu svoju rolu náhradného rodiča práve cez tie cez cez zážitkové aktivity. Takéto prírovnanie, ako nás učili, naši lektory, keď nám prinesli program Pre nás Slovensko, je, že predstavte si to, že je to ako keby sako, náhradného rodiča, ktoré si vyskúšate ešte predtým, než sa tým náhradným rodičom stanete. Takže, takže to je program My ho teda ponúkame v, aj ako vzdelávanie pre zamestnancov detských domov alebo um, úradov vecí a rodiny práve pre takéto porozumenie, problematike. Ja sama, keď som ho absolvovala, tak som mala za sebou asi nejaké 4 roky praxe. A mne to veľa pomohlo v tom, aby som sa začala dívať na tú problematiku náhradných rodín aj z takého iného uhla. Hej, že pre mňa naozaj ako mi priniesol veľmi takéto hlboké poznanie v tom, že celý ten systém náhradnej rodinnej starostlivosti uh, nemá byť o tom, že hľadať vhodné dieťa do rodiny, ale hľadať vhodnú rodinu pre konkrétne dieťa. Toto bol pre mňa taký ako veľký posun, tak to je to, čo sa tak snažím posúvať aj ja ďalej.
0: Ako vnímaš sociálnu prácu v spoločnosti na Slovensku?
1: No, nemáš ľahšiu otázku. A sociálna práca na Slovensku. Pre mňa spolupráca s sociálnymi pracovníkmi, s mojimi kolegami z rôznych oblastí je vždy veľmi inšpiratívna. Ja teda ako psycholog sa od nich veľa učím. Dívať sa na klientov cez ich zručnosti a naozaj cez také tých rozvojové potreby. Aby som ako psycholog nebola v pozícii, že niekoho hodnotím, ale skôr nastaviť nejaký rozvojový program a plán pre tých klientov. A v tomto mne veľmi pomáha spolupráca so sociálnymi pracovníkmi. Ja sa stretávam teda s kolegami sociálnymi pracovníkymi v rámci Centier pre deti a rodiny. Myslím si, že tá potreba je, alebo dopyt po sociálnej práci a po, po takejto starostlivosti je veľa vyšší než asi pokryjú kapacity niekedy mám pocit, že chyba možno trošku väčšia nejaká koordinácia a, a tým pádom aj spolupráca rôznych subjektov, aby nerobili všetci všetko a vlastne nikto nič. A myslím si, že ten potenciál sociálnej práce máme kvalitných ľudí, myslím, na Slovensku máme aj kvalitné vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov, tak ako ho vnímam ja. Ako, myslím si, že, že toto máme na dobrej úrovni, ale len, len to treba využiť v tej praxi, možno trošku väčšou koordináciou, tak by som povedala.
0: Ty ako poradenská psychologička si sa zamerala hlavne asi na tie deti. Ako vnímaš deti dnešnej doby?
1: Nemyslím si, že deti sú iné. Myslím si, že rodina výchova je iná. Myslím, že to súvisí s tým, že rodina výchova kopíruje dianie v spoločnosti. Čiže ak ja som si ako dieťa zažila viac takú autoritatívnu výchovu, pretože to bolo v časoch, kedy tu naozaj bol taký, akoby ten totalitný režim, tak ako úplne prirodzene bolo, že rodič má vždy pravdu. A keď som sa môjho otca odvážila opýtať prečo, tak mi povedal, lebo som povedal, a bolo vybavené. A samozrejme, že sme tým pádom trošku inak pristupovali k autoritám. A myslím že si, že vo všeobecnosti ako deti, tak aj dospeli, treba s tým časom, časom viac rešpektovali autority a nespochybňovať ich. Hej. Dnes je doba úplne iná. Ja tomu fandím, tým zmenám fandím viac demokratické výchove v rodine, ale určite tam musia byť nejaké mantinely, nejaké uh, hranice, ktoré by mali zadávať rodičia a veľmi cítiť uh, v, v, v tých jednotlivých oddovech, čo som mala možnosť uh, teraz sledovať, že ako sa prístup rodičov k m- mení, ako, ako sa rodičia ťažko vysporiadávajú s nejakými novinkami ako informačné technológie a... a internet, počítače, telefóny že sami sa na tom učia a potom nevedia vychytať úplne tie rizika, ktoré to môže priniesť deťom he? že deti už potom v niektorých veciach predbiehajú rodičov neviem teda ti odpovedať, že či sú deti iné podľa mňa deti sú deti a um, rodina výchova sa trochu mení a ako hovorím, reflektuje to dianie v spoločnosti a, a s tým asi musíme počítať a to je také, taká, taká pekná myšlienka, je, že my vlastne dnes rozhodujeme o tom, aký život budú mať naše vnúčata a to je pravda. Že to, z akých, akých rodičov my vychováme za našich detí, tak, tak dobre, alebo tak nie je dobre sa budú mať naše vnúčata.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do tejto relácie a projem ti všetko dobre v tvojej práci.
1: Ďakujem aj a aj tebe. Díky.